0: Herzlich willkommen zu NewsFluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass die Journalistin, Dozentin und Beraterin anne katrin Gerstlauer heute bei uns zu Gast ist. Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, war anne katrin stellvertretende Chefredakteurin bei Watson.de. Sie hat die Newspage, die 20 Redakteure beschäftigt hat, mit aufgebaut, genau wie Zeit Campus Online, das sie geleitet hat. Heute berät anne katrin Redaktionen und Unternehmen dabei, wie sie ihre Inhalte digital und innovativ aufbereiten können. Genau darüber wollen wir mit ihr sprechen. Begleiten wird uns auch diesmal meine Kollegin Mandy Schamba. Wie immer gehören die letzten fünf Minuten ihr. Sie wird anne katrin nach konkreten Tipps und Tricks für bessere Social-Media-Kommunikation befragen. anne katrin herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Anne-Kathrin, du hast bei klassischen Medien gearbeitet und sie in die digitale Welt geführt. Mit neuen Formaten hast du neue Plattformen gebaut. Wie hat sich dabei dein Blick auf Journalismus, dein Verständnis von Social Media geändert?
1: Ja, also was ich heute in Social Media sehe, sind eigentlich immer noch so zwei Welten. Also diese alte Welt, auch die, aus der ich komme, wo wir uns gefragt haben, wie können wir unsere Inhalte aufbereiten auf Social Media, aber gleichzeitig natürlich immer auf unsere Plattform konvertieren. Und das sieht man heute immer noch sehr, sehr viel. Ich nenne das so ein bisschen der Teaser-Journalismus. Ich habe einen Artikel geschrieben, Video gemacht. Dann packe ich drei Teasersätze dazu und schreibe hier, wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Homepage und so weiter. Aber eigentlich nicht dem Verständnis von Social Media entspricht und auch nicht dem Verständnis der Nutzer und Nutzerinnen, die ja eigentlich auf der Plattform informiert werden wollen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Formate, und das ist was, was ich eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, die wirklich nur für Social gemacht werden. Viele von den Öffentlich-Rechtlichen, viele Punktformate, die wirklich Instagram-spezifisch sind, die auch nur auf der Plattform stattfinden, die natürlich auch mit wahnsinnigem Aufwand erstellt werden. Und das sind die, die wirklich Inhalte, würde ich sagen, für Instagram und auf Instagram machen und nicht die Leute eigentlich aus der Plattform rausschicken wollen. Ich würde sagen, zwischen diesen zwei Welten bewegen wir uns so ein bisschen, wenn wir von Journalismus auf Social Media sprechen. Wenn du jetzt diese neue Welt beschreibst, sehe ich da Rezipienten, die mit
0: KreatorInnen groß geworden sind. Für die ist es das normal, dass ein Großteil der Inhalte, die sie konsumieren, nicht von ausgebildeten JournalistInnen kommt. Was macht das mit dem Journalismus und wie müssen Medien darauf reagieren?
1: Also ich glaube, die meisten haben das noch gar nicht so richtig als Konkurrenz erkannt, würde ich sagen, weil viele gehen auch gar nicht darauf ein, was eigentlich dort passiert. Also ich meine, wenn wir uns jetzt die für einen Klimaanrecherche zum Beispiel von Jan Böhmermann angucken, das ist ja eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo wir mal auch Journalismus über Creator und Creatorinnen irgendwie sehen. Auch auf Trends wird ja immer noch relativ wenig eingegangen. Und ich glaube wirklich, die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Wenn ich heute in meinen Feed reingehe, dann sehe ich keinen großen Unterschied von der Darstellungsweise, ob das jetzt ein Creator, eine Creatorin ist, ob das irgendwie zwei Frauen sind, die im Bundestag arbeiten und den Bundestag erklären. Das sieht genauso aus. Es ist eine Quote-Card, es ist ein karussell von der Aufmachung her und ich glaube, das ist so eine Sache, Der sind sich viele noch gar nicht richtig bewusst, in welcher Konkurrenz sie da eigentlich stehen. Also die meisten denken immer noch, ja, ich habe ja meine Fans und ich mache das für die, die sowieso meine Plattform kennen und vielleicht gewinne ich noch ein paar neue Leute aus der Zielgruppe irgendwie dazu. Aber dass da eigentlich so eine riesige Parallelwelt wirklich entstanden ist, die wirklich sehr, sehr Journalismus ähnlich ist und die auch sicherlich in vielen Bereichen sehr viel Gutes macht, Leute aufklärt, auch Wissen vermittelt und so weiter. Das ist total super und ich glaube, wir können uns da halt wahnsinnig viel abgucken auf der einen Seite und gleichzeitig ist halt die Frage, wie machen wir transparent klar, wie wir recherchiert haben, wie können wir uns davon auch abheben am Ende des Tages und ich glaube, da wird es eben darum gehen, wieder reinzugehen in die großen Geschichten, die großen Recherchen und nicht zu versuchen, das zu kopieren. Welche Chancen
0: haben denn klassische Medien, die richtig recherchieren können und ihr Handwerk gelernt haben, sich in die Welt der KreatorInnen hineinzufinden? Welche Anstrengungen müssen sie unternehmen, um ihre qualitativen Inhalte in dieser neuen Welt sichtbar zu machen?
1: Also ich glaube, die Chance ist erstmal die, dass wir wieder und immer richtig guten Journalismus machen müssen. Und ich glaube, dass eben Nice-to-have und Mittelmäßigkeit nicht funktioniert, im Gegensatz eben zu dieser Welt. Und da würde ich jetzt mal so weit gehen zu sagen, ähm, die, das ist das, was ich ändern muss. Eigentlich, das ist was, was wir bei Watson gesagt haben. Jede Geschichte, die wir machen, muss den Anspruch haben, eine Million Leute zu erreichen. Das haben wir sehr selten geschafft. Aber das ist so, wie ich an eine Geschichte am Ende des Tages rangehen muss. Weil wir haben... Ja, bei jedem Posting können wir uns immer fragen, okay, was ist der Grund, warum das jemand teilen möchte? Das eine sind Postings, wo es um schnelle Aufmerksamkeit geht, wo es um Debatten geht. Dann gibt's Postings, wo es um Service geht. Und dann gibt es aber eben auch Postings, wo ich richtig viel lernen kann, wo es richtig mal tiefgründig wird. Und das sind ja durchaus Postings, die sich auch auf Social Media gut verbreiten, wo es, ein, wo es eine Nachfrage dazu gibt, vielleicht auch mal in eine Grauzone reinzugehen. Aber wo ich dann wirklich sagen muss, okay, da muss ich aber jetzt auch eine ordentliche Recherche dahinter gehabt haben, und das ist ja was, was sich viele Medien auch gar nicht mehr leisten heutzutage oder nicht mehr leisten können auch. Und jetzt hatte ich, das jetzt aber die Chance oder das ist das, womit ich mich ja auch am Ende des Tages abheben kann. Das ist, was viele Creator und Creatorinnen machen. Ist ja viel auch Meinung oder ist viel vergleichbar, glaube ich, so mit Meinungsjournalismus, äh, den wir auch wahnsinnig viel haben in Deutschland. Und ich glaube, und davon war ich früher zum Beispiel auch ein totaler Fan. Ich glaube, als ich zur Zeit online kam, haben wir so ein bisschen die Ich-Geschichte angefangen und die, mittlerweile macht es halt irgendwie jeder, da war das irgendwie noch neu, zu sagen, wir erzählen diese Geschichten und mittlerweile, würde ich sagen, hat es halt auch so ein bisschen Überhand genommen, oder jetzt gar nicht die Ich-Geschichte, aber das, eben das ist das, was sich natürlich viel verbreitet. Äh, die Meinung, und die dann aber auch schön zugespitzt, dass sie irgendwie auf eine Quote-Cut draufpasst und die Welt natürlich irgendwie sehr in Schwarz und Weiß darstellt. Und das ist natürlich auch was, was funktioniert, aber ich glaube, es gibt eben auch diese totale Nachfrage nach Tiefgründigkeit, nach guter Recherche. Und das ist ja auch was, was auf Social Media total gut funktionieren kann.
0: Du hast angesprochen, dass man sich Social Media leisten können muss. Ich glaube, das Problem haben viele Redaktionen. Redaktion ist teuer, gute Leute sind teuer, wirklich gut zu recherchieren braucht eben Zeit. Mhm. Wie begegnest du dem Argument, dass es schön und gut ist, Inhalte auf Social Media zu verbreiten und Recherchen preiszugeben, wenn sich damit kein Geld verdienen lässt?
1: Naja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine Frage der Priorisierung und der Frage, ähm, wie will ich denn Geld verdienen und Geld verdient man eben heutzutage oder bald eben nicht mehr nur allein über die Homepage und dass die Leute automatisch kommen, sondern dadurch, also dass ich meine Distribution halt irgendwie ordentlich mache und das gehört eben dazu und es nützt mir ja überhaupt nichts, wenn ich 100 Artikel mache, die am Ende niemand liest, aber diese Leute bezahlt habe, die diese 100 Artikel schreiben. Und ich glaube, das ist eher, dass das viele immer noch nicht zum Verständnis des Journalismus zählen, dass Distribution eben Teil des Journalismus sein muss. Und ich glaube, wenn ich das so mache, dann erkenne ich, dass ich eigentlich da wahrscheinlich genauso viele Leute für die Distribution bräuchte, wie die, die welche schreiben. Aber sozusagen dieses Verständnis ist nicht da. Und ich verstehe total, dass das teuer ist. Aber Artikel schreiben ist halt auch teuer. Und ich glaube, wenn man sich auch mal anschaut, den Output und was bringt mir wirklich was, dann glaube ich, macht es total Sinn, sich mal zu fragen, was kann ich irgendwie weniger machen? Ich glaube, dass oft dieser Unwille daher kommt, dass auch Redakteure und Redakteurinnen das Gefühl haben, das muss ich jetzt auch noch on top machen. Und Das ist natürlich ein Gefühl, was ich nicht einstellen darf, sondern die erste Frage ist ja erstmal, aber was kann ich denn auch weniger machen? Und ich glaube, das hilft psychologisch total dabei zu sagen, ich priorisiere das und das gehört zum Job eben auch dazu, sich zu fragen, wie kommt meine Geschichte am Ende zu den Leuten, wo sie hin muss?
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, der Sound muss stimmen. Es muss der Sound von Social Media und nicht der von Print sein. Wie kann eine Redakteurin mit langer Berufserfahrung im klassischen Journalismus diesen Sound denn
1: lernen? Ich glaube, wenn wir über Sound sprechen, gibt es immer so ein Missverständnis, dass die Leute denken, ich muss da jetzt irgendwie in Jugendsprache unterwegs sein und so weiter und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir auch beim Sound im Print besser werden könnten, nämlich mit der total einfachen Devise einfacher zu schreiben. Weil, ähm, wenn ich mir angucke, wenn ich das Social-Media-Postings lese, die voll sind von Nominals, die voll sind von bürokratischen Begriffen, das ist auch was, was uns im Print nicht gut tut. Die Leute verstehen das nicht, gerade Menschen, die jetzt vielleicht nicht einen Doktortitel haben. Ähm, und, aber es wird ja immer noch viel für die geschrieben. Und ich glaube, darum geht es eigentlich viel mehr, als jetzt zu versuchen, was ist jetzt die neueste Abkürzung, die ich kennen muss. Das kann auch eine Rolle spielen, das ist auch sicherlich wichtig auf einigen Plattformen. Da würde ich dann dafür bitte Leute einstellen, die das wirklich können und die in dem Alter sind, aber ich glaube, was total viel uns ist einfach schon mal sich zu fragen, verstehe ich eigentlich selber alles, was ich schreibe und wie kann ich das so einfach formulieren und das ist auch das Geheimnis von vielen Formaten, die erfolgreich sind, zum Beispiel von der news -WG auf Instagram, deren Geheimnis ist gar nicht unbedingt jetzt fancy Videos und irgendwie mega Reels und so weiter, sondern vor allen Dingen, die erklären die Dinge so einfach, dass sie wirklich jeder verstehen kann und ich glaube, das ist viel wichtiger als jetzt der Sound im Sinne von, ob ich da jetzt die hippesten Wörter kenne oder so.
0: Also letzten Endes guten Journalismus machen. RedakteurInnen, die im Printgeschäft erwachsen geworden sind, hatten nicht diesen Rückkanal, der so wichtig in Social Media ist. Man hatte zwar auch Kommentarfunktionen auf Websites oder früher noch äh, die den, äh, den guten alten Leserbrief, aber wegen negativen Geschichten oder auch nicht akzeptablen Reaktionen haben ja viele auch die Kommentarfunktion mittlerweile ausgeschaltet, weil es irgendwie gar nicht zu leisten ist, das alles zu moderieren. Was ist dein Ratschlag, wie man mit diesem Rückkanal umgeht und wie man lernt, ihn zu schätzen?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir wieder unterscheiden zwischen eben diesem Rückkanal, den Trollen in den Kommentaren, der natürlich total überhand genommen hat und auf den, mit dem natürlich auch viele strugglen. Und gleichzeitig haben wir ja diese schweigende Mehrheit eigentlich am Ende des Tages, die ja auch keine Lust mehr hat auf diese Art von Kommentarspalten. Und ich glaube, die Aufgabe für uns ist vielmehr, wie kann ich einen Raum schaffen, auch Rückkanäle zu schaffen für die Leute, die keine Lust haben, in diese Kommentarbereiche reinzugehen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Und ich glaube auch, dass es da auch immer nicht unbedingt darum geht. Ich habe das Gefühl, viele Fragen dann auch immer so Fragen, wenn sie ein Call to Action machen, wo ich das Gefühl habe, ich muss eigentlich eine Doktorarbeit über russische Außenpolitik geschrieben haben, um darauf antworten zu können. Und das ist ja klar, dass das wieder nur Leute triggert, die selber schon sehr, sehr starke Meinungen haben am Ende des Tages und denken, sie sind der Experte oder die Expertin in allem. Aber die meisten, seien wir doch ehrlich, haben jetzt noch gar keine abschließende Meinung zu irgendwas. Und deswegen glaube ich, ist es bei Rückkanal viel wichtiger, nicht nur auf Meinungen zu gehen, sondern wirklich nach Themen zu fragen, nach Geschichten zu fragen und diese dann auch weiter zu verarbeiten und das aber auch dann wirklich stringent zu machen. Also viele sagen mir dann immer, ja, das habe ich dann einmal ausprobiert und dann kam dann nichts zurück. Ja, es ist natürlich auch klar, wenn ich das drei Jahre auf meinem Kanal nicht gemacht habe und jetzt zum ersten Mal mache, dann muss ich ja erstmal mal ein Vertrauen aufbauen. Und das ist was, wenn man sich erfolgreiche CreatorInnen anguckt, die haben sich über Jahre eine Community wirklich aufgebaut und eine, der, ne, die, wo die Leute ihr wirklich vertrauen. Und das kann ich nicht machen, indem ich jetzt einmal eine Frage bei Instagram gestellt habe, logischerweise, sondern das muss ich natürlich authentisch und ständig machen. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass viele das einfach nur auch sehen, ja, okay, ich stelle da eine Frage und die Antworten verlaufen dann im Nichts. Und ich glaube, so die Königsdisziplin oder das, wofür man eigentlich Social Media nutzen kann, ist wirklich zu sagen, okay, ich stelle eine Frage. Ich erzähle da immer gerne als Beispiel von einer amerikanischen Lokalzeitung, die hat einfach die Leute mal gefragt, was läuft beim Verkehr in unserer Stadt schief? Kenne ich auch, ich war gerade zur Hochzeit meiner Schwester in nicht? da ist immer diese eine Ampel, die halt falsch geschaltet ist und alle stehen da immer ewig an der Straße im Stau. Und sowas gibt es natürlich in jeder Stadt. Dann haben die diese Antworten via Instagram-Fragesticker eingesammelt. Ich glaube, die haben die sogar ausgedruckt, in Print, Wahnsinns, Internet ausgedruckt. Und dann sind sie aber noch einen Schritt weiter gegangen. dann sind sie dem hinterher recherchiert. Warum kommt denn diese eine U-Bahn-Linie nie? Warum kümmert sich da niemand drum? Warum geht es bei dieser einen Baustelle seit drei Jahren nicht weiter und dann auch wirklich irgendwie Bürgermeister und Verantwortliche damit konfrontiert, also auch noch was mit der Recherche gemacht und das ist, glaube ich, die Königsdisziplin sozusagen und das ist ja auch wieder das, was Journalismus ist, wir recherchieren, aber holen dabei die Community mit an Bord und ich glaube, wenn man diesen Kreislauf schafft, dann baut man sich auch wirklich eine Community auf.
0: Und dann gibt es noch das wichtige Thema Kooperationen. Viele KreatorInnen sind damit groß geworden. Also sie haben kooperiert mit anderen KreatorInnen, haben deren Reichweite genutzt, um Huckepack quasi eigene Reichweite zu gewinnen. Können das auch Redaktionen zum Reichweitenaufbau nutzen? Wie siehst du das?
1: Naja, ich meine, das... Das sieht man natürlich schon, so haben es auch viele Funkkanäle gemacht. Ich hole mir Interviewpartner rein, die selber schon eine große Reichweite haben und ähm, da muss ich ja nicht mal so eine bezahlte Kooperation am Ende des Tages machen. Ich glaube, das ist was, das kann ich auch als Redaktion nutzen und gleichzeitig sehe ich auch natürlich auch total den Trend, hast du keine große Reichweite, gibst du kein Interview mehr. Und ich glaube, da müssen wir auch dann irgendwann wahnsinnig aufpassen, dass nicht mehr nur die Menschen irgendwie Interviews geben dürfen, die halt diese Reichweite mitbringen oder die, ich kenne das auch, als ich Podcast-Formate gemacht habe, natürlich haben wir nach Hosts gesucht, die selber schon eine große Reichweite haben, damit die ihre Fans mitbringen. Natürlich schreiben heutzutage die Leute, die Bücher, die schon eine Reichweite haben. Ich glaube, da muss man irgendwann aufpassen, weil nicht das Gefühl hat, ich habe immer die gleichen Leute in den Interviews, in den Podcasts sitzen und so weiter, also deswegen, ja, das können Redaktionen für sich nutzen, aber irgendwann müssen wir da, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Wir haben uns im Vorgespräch
0: auch über das Thema barrierefreie Postings unterhalten. Welche Herausforderungen muss ich denn stemmen, damit Inhalte so aufbereitet sind, dass sie allen Zugang ermöglichen?
1: Ich glaube, das ist was, das muss man eher so auf dem Schirm haben. Das ist auch was, wo ich mir selber immer noch an die eigene Nase fassen muss. Und ich hatte gerade in meinem Newsletter, die Tipps aber von jemand anderem, weil ich auch nicht sagen würde, dass da die totale Expertin bin von Mareike Kaiser, der ehemaligen Chefredakteurin von Edition F und habe ich auch nochmal wahnsinnig viel gelernt. Ich meine, der Klassiker ist einfach schon mal, dass wenn ich irgendwie meine Videos mache, dass ich da irgendwie einen Ton drauf packe, also dass ich da nicht nur, dass ich irgendwie da eben auch noch Schrift drauf packe und nicht nur einfach den Ton habe, das nützt nicht nur Leuten was, die das nicht hören können, sondern natürlich logischerweise auch allen anderen, die einfach in der U-Bahn sitzen, und dann aber auch was, dass wenn ich irgendwie Bilder hochlade, dass ich dann die Altbeschreibung einfach ausfülle auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, dass ich eben dem Bild noch eine Beschreibung gebe, beschreibe, was ist auf dem Bild zu sehen, wenn da Text drauf zu sehen ist, diesen Text eben noch dahin kopiere, dass mit Emojis so ein bisschen aufpasse, weil auch die nicht unbedingt immer gut ausgelesen werden. Also das sind einfach so ein paar kleine Tipps und Tricks, auf die ich einfach so ein bisschen aufpassen kann. Und das ist dann auch gar nicht wahnsinnig viel mehr Arbeit.
0: Ja, genau da sind wir jetzt schon bei Tipps und Tricks und wie immer gehören die letzten Minuten Mandy. Ja, sehr gern.
1: Hi, was mich
2: interessiert gleich zu Beginn, was macht denn ganz konkret einen Social-Media-Beitrag aus?
1: Welche Elemente muss er enthalten? Genau, also erstmal sollten wir so einen Social-Media-Beitrag eben nicht als Teaser sehen, sondern wirklich als eigene kleine Mini-Geschichte. Das heißt, ich brauche ein Storytelling und das klingt schon wieder so groß, aber eigentlich ist es total einfach. Ich brauche einen guten Einstieg. Also erstmal was, was die Leute irgendwie reinzieht in mein Posting, dann erzähle ich die Geschichte, dann sage ich, worum es geht und am Ende mache ich im besten Fall halt noch ein Call-to-Action, ich stelle eine Frage, ich benutze eins der Story-Elemente, um nochmal irgendwie Feedback zu bekommen. Also ich glaube, das sind so die Elemente, die so ein gutes Posting haben sollte. Und natürlich davor als erstmal so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt ein gutes Posting? Also ich sehe die ganze Zeit auch Postings, wo ich mir denke, ja, das kann ich mir halt auf Social Media auch komplett sparen. Weil jedes Posting muss mich immer fragen, würde das jemand teilen mit seinen Freunden und Freundinnen, ja oder nein. Wenn die Antwort nein ist, würde ich immer sagen, gar nicht erst machen und sich immer fragen, warum sollte es jemand teilen. Entweder es hat einen Gesprächswert, es hat Service oder ich lerne was Tiefgründiges oder einen Debattenbeitrag. Und wenn nichts davon erfüllt ist, dann würde ich sagen, ich lasse das Posting eigentlich lieber gleich sein. Okay,
2: also Online-Teaser ab sofort braucht kein Journalist mehr, keine Journalistin mehr veröffentlichen.
1: Nein, bitte nicht.
2: <lacht> ich das geklärt haben. Wunderbar. In deinem Newsletter hast du letztens eine Checkliste veröffentlicht, die ich abarbeiten kann, wenn ich einen Social-Media-Beitrag schreibe. Kannst du uns einige Punkte dieser Liste nennen?
1: Ja, total äh, gerne. Also erstmal muss ich mich immer so ein bisschen fragen, äh, wenn ich einen Titel habe oder einen Teaser habe, dass ich so ein bisschen aufpasse, dass die so keine Zusammenfassungen sind wie in einem Sachbuch. Das gilt übrigens genauso auch für den klassischen Teaser auf der Homepage, also dass ich nicht einfach auf meinem Post sowas draufschreibe wie Astrologie im Internet. Das würde ich halt wirklich so Kapitel 9 in einem Sachbuch hinschreiben, aber das ist halt noch keine Geschichte, die ich da wirklich erzähle. Dann sollte ich aufpassen, dass ich Dinge nicht doppeln. Also zum Beispiel die Zeile auf meinem share -Pick mit meinem Einstieg. Dass ich darauf aufpasse, dass ich schaue, dass ich kein Nominalziel in meinen Postings habe, dass ich eine einfache Sprache benutze, dass ich einen starken Einstieg habe und dass ich am Ende eine starke Call-to-Action-Frage eben drin habe. Und da ist eben so mein Tipp immer, nach persönlichen Geschichten zu fragen und die Leute irgendwie nicht mit Meinungsfragen zu komplexen äh, politischen Themen so ein bisschen zu überfordern. Die Hashtags nicht vergessen. Und die ganze Struktur, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen der wichtigste Punkt, dass ich mich eigentlich wie bei jedem Text frage, wie habe ich das Ding eigentlich aufgebaut. Ähm, da sage ich immer ein Thema pro Absatz und diese Absätze kann man dann noch, wenn man möchte, schön voneinander trennen, indem ich zum Beispiel ein Emoji verwende. Genau, das sind so ein bisschen die Tipps und Tricks, die ich so ein bisschen in der Checkliste abarbeiten kann.
2: Anne-Kathrin, wenn du sagst, ein Thema pro Absatz, heißt das für uns alle, wir dürfen mutig sein und mehr als 140 Zeichen benutzen pro Social-Media-Beitrag, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also deswegen, das ist eben kein klassischer Teaser, ich kann bei Twitter gleich einen ganzen Thread zum Beispiel erstellen, dass ich eben nicht nur einen Tweet habe, sondern direkt mehrere hintereinander. Gerade wenn ich ein tiefgründiges Thema habe, gerade wenn ich krass drin bin im Thema, wenn ich möchte, dass ich das auf der Plattform verbreite, dann macht das ja total Sinn, die Informationen auch auf der Plattform zu teilen. Das Gleiche gilt für Instagram, da darf ich gerne zwei bis drei Absätze wirklich schreiben. Das hilft ja auch total, weil wenn die Leute irgendwie mehr Zeit mit einem Teaser verbringen, dann erkennt ja Instagram das als Qualitätsmerkmal, Time Spend und denkt sich, ah krass, die Leute haben eben mehr als eine Sekunde damit verbracht, das scheint irgendwie gehaltvoller Inhalt zu sein. Deswegen total keine Angst haben vor längeren Teasern. Ähm, die Leute haben da total Lust drauf, die Leute lesen das gerne und wollen eben nicht rausgeschmissen werden, sondern direkt dort informiert werden. Wie lange
2: dauert das, so eine Minigeschichte zu erzählen?
1: Kommt total drauf an, was mein Ursprungsposting ist oder ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Artikel habe, dann, ich mache das immer so probeweise selber so vor meinen Workshops, dass ich dann mal diese Teaser erstelle und ehrlich gesagt kann ich da relativ viel auch einfach Copy-Pasten zum Beispiel aus dem Artikel, dann kostet mich das fünf Minuten. Also das kommt so ein bisschen drauf an, die Leute denken immer, ich muss da wieder von Null anfangen, aber muss ich ja gar nicht unbedingt. Im Endeffekt gilt ja für einen Teaser auf Instagram ähnliches wie für eine gute Geschichte ich brauche guten Einstieg, da muss ich aber sehr, sehr schnell zum Thema kommen, sollte ich aber bei allen Artikeln machen. Dann erzähle ich einmal im zweiten Absatz, worum es eigentlich geht, wer, wie, was, wann, warum. Dann habe ich den Call to Action. Also wie gesagt, so wahnsinnig viel Aufwand, wenn man da so ein bisschen Übung drin hat, ist es eigentlich gar nicht.
2: Welchen Journalistinnen gelingt das gut, auch als Personenmarke, Geschichten zu erzählen, zum Beispiel auf Instagram oder gerne auch ja. auf LinkedIn, wäre auch spannend.
1: Ja, ich finde, ähm, Jasmin Mbarek von Zeit Online sitzt ja mittlerweile in jeder Talkshow und der bin ich aber schon vor Jahren gefolgt, ich weiß nicht wie alt die da war, 19, 20 und hat wirklich schon auf Instagram ähm, ihre Geschichten erzählt, das fand ich total stark. Dann finde ich immer total beeindruckend, wenn Leute wirklich sich ein Thema raussuchen und dazu einen Kanal aufbauen, da finde ich den Kanal Hey Leonie heißt der, glaube ich, auf TikTok, da geht's halt wirklich um Geschichte. Und da würde man ja eigentlich erstmal denken, was junge Menschen interessieren sich für diese Themen. War aber auch eine Erfahrung bei Watson, Geschichtsthemen gehen total super. Man muss sie halt nur spannend erzählen. Sie erzählt auch mal Geschichtsthemen, die ich vielleicht nicht in meinem Geschichtsbuch irgendwie gelesen habe. Und sie hat damit 150.000 Fans auf TikTok. Und das, glaube ich, soll ihr erstmal jemand nachmachen.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, anne katrin Das waren wirklich sehr wertvolle Tipps von dir. Vielen Dank euch da draußen auch fürs Zuhören. Das Gespräch mit anne katrin haben wir am 11. Mai aufgezeichnet. Die nächste Podcast-Folge veröffentlichen wir am 13. Juni. Wir sprechen dann mit Daniel-Annibal Bröckerhoff, auch er ist Journalist. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Den Rückkanal nutzen wir gerne, also gebt uns auch unser Feedback äh, zu dem Gespräch. Ihr könnt uns eine Bewertung geben oder ihr schreibt uns an horizont.net Den Rückkanal kriegen wir übrigens auch inzwischen vom Nachwuchs, denn unser Podcast wird inzwischen von einer Journalistikprofessorin als Lehrstoff für angehende Journalistinnen verwendet. Auch die äh, freuen sich über die wertvollen Tipps und Tricks und
2: lernen damit, so wie wir auch. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.